0: 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, assim que encontrar o texto, peço que você fique de pé num sinal de reverência e prontidão para recebermos a palavra de Deus, versos 23 a 29, apenas um pequeno trecho né, dessa, dessa instrução que o apóstolo dá sobre a ceia, o miolinho né, dessa instrução, versos 23 a 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos nesta hora, dá-nos graça para falar, graça para ouvir e para aplicar, Senhor, as verdades que temos diante de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Crianças, vocês já podem dividir a sua folha em duas partes e escrever, assim, no, na parte superior, a pergunta do nosso catecismo de hoje. O que são sacramentos ou ordenanças? Qualquer coisa, peça ajuda do seu pai, da sua mãe, para escrever palavras um pouquinho difíceis, né? sacramentos, ordenanças. Então, divida em duas partes e aguarde que você vai fazer aí o desenho de costume, né? Irmãos, você, como eu, certamente tem os seus hábitos diários, uma espécie de liturgia da vida comum. A sua hora de acordar, o que você gosta de fazer pela manhã, o momento mais adequado para praticar um esporte, se dedicar à leitura de um livro. Você, como eu, tem tradições de famílias, práticas que se repetem e que te dão uma certa é, referência te guiam num mundo que parece ter como único propósito, discurso e missão, aquilo que é novo, diferente, o que nunca foi visto antes na história desse país ou de qualquer outro país. Né? Sempre estão anunciando novidades, novidades, quando, na verdade, o que há dentro de nós é um anseio por aquilo que vem sendo testado pelo tempo, pela tradição, por costumes, histórias. Né? Quem de vocês não repete a mesma história todo Natal? Não é verdade? ou lembra a mesma coisa, todo encontro né, que você vai conversar com alguém é a mesma e você ri delas do mesmo, do mesmo jeito. Né? Isso te dá referências para a sua vida, te dá referências para, para onde você quer se guiar. Parte da nossa tarefa como pais, você, pai e mãe aqui, né, é justamente educar os nossos filhos a criar hábitos, né, acordar, escovar o dente, né, fazer as coisas antes de ir para a cama. Isso é um processo longo, às vezes, né, de criar hábitos ou de perpetuar as tradições familiares. E na vida cristã, na vida da igreja, se dá da mesma forma. Nós temos no culto uma liturgia, nós repetimos certas coisas, na é verdade, nós sabemos que vamos começar o culto com Deus falando conosco, vamos responder a Ele com oração, com louvor, há um momento para nós orarmos, há um momento para nós nos calarmos e ouvirmos Deus falar por meio do pregador. Ou seja, existem esses pontos de referência, esse ritmo da liturgia do culto, que nos ajuda a manter também um certo ritmo ao longo da semana. Serve para nos balizar, para nos dar uma, uma espécie de moldura ou agenda, ou norte, ou bússola para toda a nossa Semana. É isso que fazemos no nosso culto, é isso que fazemos como igreja. E tudo que nós fazemos como igreja, se estiver em conformidade com a palavra de Deus, é um meio pelo qual Deus derrama graça sobre nós. E por que nós fazemos tudo isso, tanto em família, como na vida individual diária, como na igreja? Deus nos criou assim? Deus nos criou como seres que necessitam de símbolos, padrões, tradições, referências que nos dão orientação nesta vida ou que formam uma espécie de imaginário individual e coletivo, para saber para onde nós estamos indo. Nós precisamos de sinais visíveis, que funcionam como essas referências de Pertencimento, você vê isso por aí, né? Às vezes aqui no recreio tem esse pessoal de, 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 de moto, né? Todo mundo na sua Harley Davidson vestido da mesma forma, né? Os coletes com símbolos, isso dá uma referência. Isso é um símbolo de pertencimento. Quem está trajado daquele jeito ou tem a sua moto, pertence àquele grupo. A torcida de futebol, né? Com as suas camisas, com seus hinos, gritos de guerra, tudo isso de alguma forma, ajuda a formar a nossa identidade num mundo cada vez mais fragmentado, esquecido da sua história. Onde estão os símbolos da nossa história, por exemplo? É curioso, ouvir ouvi outro dia algo que é verdade, é óbvio. A gente vai para Brasília, capital do nosso país, você não tem uma referência, por exemplo, ao Império uma estátua de Dom Pedro, Dom Pedro I ou II, nada, 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 é como se tivessem apagado toda uma história em nome do Novo, daquela bela arquitetura comunista né, que você tem lá em Brasília, né, aquele retrato de uma cidade a, a, de poderosos e afastado do nosso povo. Esquecemos da nossa história. Então, esse é o um mundo que quer apagar a história, apagar os nossos heróis, acabar com o nosso imaginário. Né? E a igreja tem, por missão, sempre recontar a história, sempre relembrar por meio da sua liturgia, da pregação da palavra, e em tudo que nós fizer, fazemos aqui, como eu disse, conformados à palavra de Deus, é um meio pelo qual Deus vai nos renovar pela sua graça. Então, crianças, você, embaixo da pergunta aí, né, você vai escrever uma coisa aqui, ó, você precisa guardar, tá? Você vai escrever assim... Sinais visíveis, sinais visíveis da graça invisível. Sinais visíveis da graça invisível. Eu vou explicar isso já, já. Isso não é nenhuma charada, não, nenhum código secreto, tá bom? Deus nos concedeu sua graça por meios que ele dispôs para a igreja. E assim nós somos identificados como membros do seu povo. Nós somos, por ele, abençoados. É isso que na teologia nós chamamos de meios de graça. Eu consultar qualquer manual de teologia e falar meios de graça. Eu peguei uma definição do teólogo Wayne Gruden, reformado e carismático, que diz assim, todas as bênçãos que recebemos nessa vida são, em última análise, imerecidas. Todas elas nos vêm pela graça, conforme nós cantamos. Pela graça, Deus fará. Se eu fizer qualquer coisa nessa vida, é pela graça de Deus. Mas será que Deus usa meios especiais para nos dispensar mais graça? Especificamente na comunhão da igreja, hoje, aqui. Será que há determinados meios, ou seja, determinadas atividades... Cerimônias, funções que Deus usa para nos dispensar mais graça? Será que existe? O que você acha? A resposta é sim, positiva. Sim. E daí então que o N. Gruden define o que são esses meios de graça como quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir graça aos cristãos. E assim você já pode pensar em meia dúzia delas, não é verdade? Vamos ver se você pensou aqui em algumas delas. A adoração, quando adoramos a Deus, é um meio de graça. A leitura e a exposição das Escrituras Sagradas não nos dá mais graça, certamente. A oração, a nossa comunhão, tanto a oração individual como a oração coletiva, como nós fizemos aqui. O ofertório, algo dado por Deus para nos dar graça. O serviço individual, os que nos servem na introdução, na cantina, não é? a capacitação que Deus nos dá para servirmos uns aos outros, e também os sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. Por que nós destacamos esses dois? E a pergunta do catecismo faz isso, né? Como sacramentos ou ordenanças? Por que, que eles estão destacados? Seriam eles mais sagrados que os demais? Né? A palavra sacramento, sacro, sagrado, são todas de origem comum. Será que eles são mais sagrados do que os outros? Eu creio que a gente não pode dizer isso. São essas ordenanças porque foram as únicas coisas que Jesus ordenou que nós fizéssemos? Certamente não. Jesus ordenou que orássemos. Jesus ordenou que nós adorássemos a Deus. Jesus ordenou que nós... O ouvíssemos a sua palavra, então, por que, que o catecismo destaca batismo e ceia do Senhor? E, antes disso, pastor, afinal de contas, o que, que é um sacramento? Né? Que palavra é essa? Parece católica romana, né? se você veio de origem católica romana, essa é uma palavra familiar, catecismo também, né? mas não, são palavras da igreja, do vocabulário da igreja cristã, protestante, católico, ortodoxa, não importa. Nós, protestantes, reconhecemos dois sacramentos, estes que foram expostos aqui no Catecismo, ao invés dos sete da Igreja Católica Romana. E os nossos pais da Reforma nos ensinaram, nos legaram, né, que a, a correta administração dos sacramentos é uma marca de uma Igreja verdadeira. Né? A exposição das Escrituras, a correta administração dos sacramentos e o correto uso da disciplina eclesiástica, são três marcas de uma verdadeira igreja. Isso veio da Reforma. Mas a palavra sacramento, ela vem do latim, sacramentum, que foi a tradução escolhida da palavra grega mysterium. Não é? Foi introduzido pela primeira vez nas versões latinas da Bíblia. E essa expressão mysterium, né, que é a expressão original do grego, lá foi escrito no Novo Testamento, elas normalmente se refere ao plano divino da salvação revelado e realizado em Cristo. Então, por exemplo, quando Paulo fala sobre o mistério que foi revelado, não é mistério daquela coisa neopentecostal, né? o mistério, né? o varão veio, desenrolou o mistério, não. Mistério aqui é simplesmente isso, o plano de Deus, estabelecido desde a eternidade, agora está plenamente revelado em Cristo, Jesus. Né? Mas também havia um sentido pagão nessa palavra sacramento, que era um sinal, um sinal de pertencimento que o soldado romano tinha, carregava em si como um, um símbolo da sua consagração ao serviço do imperador. Então, o, o soldado, ao se alistar, lá no, ao ser convocado né, pelo império, ele recebia um sacramento, ou seja, um sinal que ele pertencia agora às fileiras militares Romanas. E assim, de certa forma, o batismo e a ceia no, no, nos, nos mostra a, o nosso alistamento né, em Cristo. O batismo, o primeiro o alistamento, e depois a ceia, digamos, a, 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 a apresentação lá no quartel, dizendo Senhor assim, oh, estou tô aqui, estou tô alistado no seu exército. Né? Mas é claro que não é só isso. O sacramento cristão não é só isso. É muito mais do que isso, mas também não é menos do que isso. Bom, o que faz... eu, eu Pensando nesse, nessa pergunta, por que, que destacamos esses dois meios de graça e costumamos chamá-los de sacramentos ou ordenanças? Eu percebi três coisas que eles têm em comum aqui. Primeiro, todos eles, os dois, o batismo e a ceia, apontam para uma realidade que transcende a própria cerimônia. É por isso que o catecismo vai nos levar, nas próximas perguntas, especificamente a batismo e ceia. Nós teremos mais uh, quatro perguntas, né, se eu não me engano, só sobre batismo e ceia, para mostrar que realidade é essa, para onde ela nos leva, para onde o símbolo nos, nos leva. Tá? Essa ideia de símbolo, né? rapidamente um parênteses aqui. Né? Você vê uma, uma placa na, na rua, ela, ela, ela é, é muito simples, né? você vê uma placa de, 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 de é um é o que o E significa? Não, é permitido estacionar. Você vê quanto, não, o significado é um pouquinho maior do que uma letra E. Até aqui, E, permitido estacionar. Um é arriscado, não pode. E o E arriscado, duas vezes, nem se atreva a pensar em parar o teu carro aqui. É? É mais ou menos isso. Então, sinais de alerta. Uma realidade que está além da placa. Não, você já pensa o quê? Não, o guarda municipal vem aqui, vai levar o meu carro. Olha quanta coisa surge só com um símbolozinho. Então, é isso que eu quero dizer com uma realidade que transcende os próprios elementos ou a própria cerimônia. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ambos, batismo e ceia, simbolizam um compromisso individual e também comunitário, coletivo, com o Senhor da igreja. Quando uma pessoa é batizada, sim, ela é batizada, ela desce às águas, mas toda a igreja está recebendo essa pessoa na comunhão Todos nós estamos envolvidos com aquele que é batizado. Cada um individualmente come do pão, bebe do cálice, mas nós fazemos isso como parte da mesma mesa do Senhor. Não tem mesinhas separadas, não. É uma mesa, é um, um anfitrião e todos participamos juntos, embora cada um individualmente coma do seu pão e beba do seu cálice. Então, essa é a segunda coisa que há em comum entre os dois. E, por fim, a terceira, talvez... A mais importante, batismo e ceia, ou a ceia aqui como refeição pascal, já existiam na cultura judaica. Porém, eles foram radicalmente ressignificados por Jesus. E foram ordenados por ele como sinais de uma verdadeira comunhão cristã. E nesse aspecto é que eles se destacam. Pelo fato do próprio Senhor Jesus ter dado um novo significado a algo que já existia na tradição judaica. Crianças, a primeira parte da sua folhinha, você já dividiu, você vai desenhar, portanto, a primeira ordenança, o primeiro sacramento. Pode desenhar uma pessoa sendo batizada. Pode olhar para cá, nosso tanque de batismo, né, e imaginar ali o pastor e alguém. Você pode desenhar esse, esse, esse cantinho aqui da igreja, ah, que é o batismo e você vai escrever o seguinte batismo é o compromisso inicial é a iniciação né cristã batismo é o compromisso inicial o catecismo Nova Cidade diz que sacramentos são sinais e selos visíveis lembra lá daquela frase sinal visível né sinais e selos visíveis de que fomos unidos como uma comunidade de fé por sua morte e ressurreição. O que é um sinal? Então, pastor, o que significa isso? Agostinho foi quem primeiro tratou desse assunto, sistematizou esse ensino e disse o seguinte, sinal é toda coisa que, além da impressão que produz em nossos sentidos, ou seja, visual, você vê o sinal, ele faz com que nos venha ao pensamento uma outra ideia Distinta, ou seja, para onde o sinal aponta. Você vê uma cruz, esse é um sinal visível, né? duas traves, uma horizontal uma vertical, mas para onde isso aponta? Pode ser a identificação de uma igreja, se alguém carrega isso no peito, você, opa, esse aí pode ser um, um cristão, pode ser, né? porque hoje qualquer coisa faz um brinco de cruz, né, tal, mas supostamente é um, um crente. Se você é um cristão mais sólido, mais caminhado, você olha para a cruz, sacrifício de Cristo, o calvário, o gólgota, sangue, né, o madeiro, a maldição, olha quantas coisas vêm com um único símbolo, um único sinal que aponta para essa realidade. Então, continua aqui, né, que essa afirmação nos permite concluir que quando sinais se referem às realidades divinas, isso, então, dá ao sinal o nome de sacramento, sagrado, um sinal sagrado, um sinal divino. Então, assim, sacramentos são sinais sagrados. Aí vem a frase né, de Agostinho, são sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. Que realidade invisível é essa? Da graça de Deus a graça que nos alcançou, da graça que nos lembra do plano eterno de salvação em Cristo e mais do que ele ainda realizará em nós e por nosso intermédio. O que é visível aqui nos sacramentos? No batismo, a água, símbolo do Espírito Santo. Tanto que, Paulo usa essa expressão, né? o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, a água é um símbolo, um. Sinal que aponta para o que Deus, por meio do seu Espírito, limpou-nos, limpou o nosso coração. Né? Fez com que o pecado fosse uma realidade né? que escorre pelo ralo. Vamos dizer assim, né? para onde a água vai. O pão, o cálice com o suco de uva, são sinais, são símbolos. E o que isso nos faz lembrar? Primeiro, a água, o batismo, né? Se você puder voltar lá para o texto de Romanos 6, com o qual nós abrimos o nosso culto, veja só para onde o sinal aponta. Romanos 6. Vamos ler a partir do verso 3, né? Paulo usa aqui pela primeira vez a palavra batizados. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte. Olha aí para onde o sinal está apontando. Cristo morreu, batiz, fomos batizados na sua morte. Conclusão de Paulo aqui, para a gente adiantar. Nós morremos para o pecado, morremos para esse mundo. Mas não apenas isso, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja... Isso também nos fala da ressurreição que Cristo operou em nós, no tempo presente. Nós estávamos mortos em pecados e delitos e Cristo nos ressuscitou. É né? uma forma de entender também ressurreição né, sem ser a ressurreição escatológica, a ressurreição do fim dos tempos. E é assim que Paulo segue o seu argumento, mostrando que o batismo se relaciona, né, aquele símbolo, a água que está ali, vai nos relacionar, vai nos lembrar da morte de Cristo pelos nossos pecados e agora somos lavados nele e ressuscitados para uma nova vida. E o pão e o cálice do Senhor? Nos faz lembrar, como ele mesmo disse, nós lemos em 1 Coríntios, isso é o meu corpo, o corpo transpassado, maltratado, tal qual o grão de trigo é esmagado para virar a farinha que faz o pão o cálice, suco de uva, o vinho, o sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. E não apenas isso, é né? o que Paulo diz. Toda vez que vocês repetem isso, olha a cerimônia, a tradição aqui, né? toda vez que vocês repetem isso, vocês anunciam a morte, o que passou, até que ele venha. Ou seja, numa única cerimônia, nós somos levados lá para o Calvário mas também somos levados à volta de Cristo, num único momento, com dois símbolos simples, pão e o cálice. A confissão de Westminster diz né, que sacramentos marcam uma visível diferença entre aqueles que pertencem à igreja e o restante do mundo. E isso também é um sinal importante. Quem é batizado, irmãos? Aquele que crê aquele que foi selado pelo Espírito como pertencente a Deus. Está lá em Efésios 1,14. Selado por Deus, por meio de Cristo Jesus. Estes, diz Paulo, morrem para si, morrem para o um mundo, renascem para Deus e, ao serem batizados, eles estão demonstrando publicamente o seu compromisso de lealdade com Jesus Cristo. Essa realidade espiritual do novo nascimento né? e do selo do Espírito Santo. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Os que já assumiram o compromisso com Jesus mediante o batismo. E agora vem fazer o quê? Vem se reapresentar no quartel. Senhor Jesus, estou aqui. Eu quero renovar o meu compromisso contigo. Eu fui alistado, eu fui selado. Agora eu tenho a marca de Cristo e agora eu renovo isso por meio de algo muito íntimo, né, gente? Refeição. Quem é que você chama para comer com você na sua casa? Não é qualquer um. Você sabe quem está sentado na sua mesa. Assim como os que devem participar e os que podem participar da ceia são aqueles que já fizeram o seu compromisso com Jesus Cristo e agora renovam esse compromisso, fazendo o quê? Comendo e bebendo os elementos que apontam para a morte do Senhor, seu sacrifício. E quando a gente faz isso, como eu disse, nós nos transportamos para o Gólgota, mas também imediatamente somos levados para as bodas do Cordeiro, para o último dia ali. Não foi isso que Jesus prometeu? Nós vamos tomar vinho novo com Ele no Seu Reino? Não foi isso que Paulo disse? Vocês anunciam a minha morte até que eu venha, até que Ele volte? Não, é para lá que nós caminhamos. Vamos celebrar quantas ceias forem necessárias até que estejamos na refeição final, participantes ali com irmãos nas bodas do Cordeiro. E por falar em ceia, crianças, faltou vocês desenharem a ceia. né? Então, chegou a hora de você desenhar a ceia do Senhor. Então, você pode desenhar os elementos da ceia, o pão, o cálice. Você pode desenhar aqui a nossa mesa da ceia. E você vai escrever, ceia é a renovação do compromisso. Batismo, compromisso inicial, ceia, a renovação do compromisso. Irmãos, qual é a relação disso tudo que dissemos aqui? Sacramentos, símbolos, sinais, realidades invisíveis da graça de Deus e o evangelho, e o anúncio do evangelho? Um outro teólogo, J. Pecker, Packer, citado no Catecismo, ele disse assim, como a pregação da palavra torna o Evangelho audível, os sacramentos o tornam visível. E Deus desperta fé por ambos os meios. Então, por que, que nós, todo domingo à noite, celebramos a ceia do Senhor? Por essa razão. Porque todo encontro do povo de Deus, a louvar a Deus, receber de Deus a sua palavra... É um encontro em que Deus renova a sua graça. Como? Ouvimos o Evangelho e agora nós vemos o Evangelho. Vemos a ceia do Senhor. Quando há batismo, vemos o Evangelho. O Evangelho que salva, que restaura, que liberta. Na ceia, vemos o Evangelho, a morte, a ressurreição de Cristo e a expectativa da sua vinda. Existe algum dia que nós não precisamos do Evangelho, irmãos? Diga. Quando que você precisa lembrar do Evangelho? Só quando está em crise? Não, todos os dias. Todos os dias. A mesma mensagem de graça, de amor, de esperança, de salvação. Lembramos dela todos os dias. E toda reunião da igreja, o Evangelho é pregado. De forma audível e de forma visível, irmãos, hoje nós precisamos do Evangelho novamente, hoje nós precisamos, mais uma vez, da graça de Deus, o que os sacramentos anunciam para nós, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, a maior graça que Deus concedeu a este mundo rebelde, caído e pecador a maior graça, uma graça tão vasta quanto um oceano de amor, graça e amor qual um vasto rio que está disponível a você nesta manhã, se você se render a ele, crer nele de todo o coração. Então, irmãos, quando nós tomamos parte nos sacramentos, quando nós nos reunimos aqui, tomamos o pão, bebemos o cálice, participamos da cerimônia batismal, isso não é mérito nosso. Você jamais pode participar de qualquer um desses momentos se julgando merecedor deles. Não. Quando tomamos o pão e o cálice, eu cito a ceia por ser a mais recorrente né, das celebrações, nós recebemos isso ainda com mãos carentes, ainda com mãos que precisam ser lavadas, Recebemos isso pela graça de Deus. Então, não é por mérito seu, não é porque o pão e o cálice salvarão você, não. Nós não participamos porque somos melhores do que aqueles que ainda não podem participar e tampouco participamos de uma forma meramente mecânica ou ritualística, embora seja um ritual, um memorial, a mesma prática... Nós não reinventamos essas coisas. Ah, hoje vamos tomar a ceia plantando bananeira. Não, é a mesma solenidade, é a mesma reverência, é a mesma coisa de sempre e que nos renova sempre. É um meio de graça sempre. É a mesma mensagem sempre e que precisamos hoje. Você precisa disso hoje, da graça de Deus hoje. E se a graça é favor imerecido, é amor vasto, Oceano é a identificação com a morte e a ressurreição daquele que veio nos salvar e nos tomar para si como o seu povo. Se você já é, já faz parte do povo de Deus, lembre-se disso. Hoje, à noite, estaremos celebrando mais uma vez a ceia: venha com o um coração grato, venha com um o coração alegre, olhe para esses símbolos e deixe-se levar na sua imaginação, no seu imaginário, aquele momento terrível da morte de Cristo. Mas encha-se de alegria e esperança, porque nós faremos isso até o dia que Ele voltar. E um dia teremos vinho novo, refeição nova nas bodas do Cordeiro. Ao presenciar alguém que desce as águas, alegre-se, lembre-se do seu batismo, lembre-se do que Deus fez em você, no passado, te libertando do pecado. Ver, perceba o quanto esta vida agora está iniciando os passos com Jesus e ajude-a nisso. E caso você ainda não tenha tomado esta decisão, saiba que tem um mundo inteiro lá fora querendo quebrar sua identidade, fragmentar você em pequenos pedaços, acabar com a sua história, minar a sua esperança, fazer com que você pertença talvez... Há outros grupos, associações e etc. que têm lá os seus símbolos e suas tradições, mas que não vão te levar à vida eterna. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, nós te agradecemos. Primeiro, pela liberdade que temos hoje. Liberdade que muitos cristãos não têm ao redor do mundo de nos unirmos como igreja, como um só povo, irmãos em Cristo, celebrarmos o Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de anunciar o Evangelho de forma audível e participarmos, Senhor, do Evangelho visível, tomarmos os elementos contemplarmos, Senhor, a realidade as quais, as quais eles, a qual eles se referem e sermos assim abençoados, renovados em graça. Ó Deus, que o vasto oceano do Teu amor, da Tua graça, Justiça e da Tua paz inunde o nosso ser nesta manhã. E saiamos daqui mais apegados a Cristo. Saiamos daqui, Senhor, como o soldado que jurou lealdade ao império está disposto a dar a sua vida no campo de batalha, que saiamos daqui com esta mesma convicção e determinação. Somos teus, pertencemos a ti. E a tua palavra diz que nem a morte, nem a vida nos separará de ti. Nem espada, nem anjos, nem demônios, nada, Senhor, nada nos separará de ti. E até o dia que o Senhor voltar em glória ou até o dia em que nós nos encontrarmos contigo ao passarmos desta vida passageira para a vida eterna, que nós celebremos o Senhor de todo o coração e que o Senhor derrame cada vez mais graças sobre o Teu povo, ó Deus. É isso que pedimos nesta manhã e pelo que já Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.